0: Okay. 맞습니다. 아, 라이프오프 기독교 자살예방센터 대표 맡고 있는 조성도입니다. 아, 오늘 여러분들하고 생명을 살리는 공동체 교회라는 이야기를 좀 해보려고 합니다. 자살 관련해가지고 책을 쓴게 있는데요 그게 뭐냐면 그들의 자살 우리라는 책입니다 자살은 다들 우리의 문제가 아니라 그들의 문제라고 생각해요 그들의 자살이에요 근데 우리는요 우리 주변에도 일어납니다 교회라고 피해가지 않고 교인이라고 피해가지 않고요 다 겪어야 되는 일일 수도 있습니다 오늘 그런 얘기를 나눠볼 건데요 과연 기독교인들의 자살은 또 어떻게 봐야 되는지 제일 큰 이슈는 뭐냐? 자살했는데 구원받았는지 지옥 갔는지 천국 갔는지 되게 궁금하죠 <웃음> 그런 얘기들을 해보려고 합니다 교회 역사상 자살에 대한 이야기를 처음 이야기한 건아우스티누스입니다 5세기 초의 신국론이라는 그 책에서 썼어요 자살은 자살을 저, 자신을 죽이는 자는 누구나 명백한 살인자다 이런 얘기를 했어요 어 십계명에 보면 육, 여섯 번째 계명이 뭐냐면 살인하지 말라는 라 거잖아요 네. 아우스티노스는 무슨 얘기를 하느냐 하면 나니까 내가 스스로 죽었으니까 그건 살인 아니다? 아니야 하나님이 주신 생명인데 자기가 죽였잖아요 그것도 살인이라는 거예요 십계명을 어긴 거예요 명백한 그 십계명을 어긴 죄다 두 번째는 뭐냐면 일시적 고통으로부터 해방되기 위해서 생명을 포기할 권리가 인간에겐 없다 왜? 생명을 하나님이 주관하시니까 이때 무슨 일이 있었느냐 하면요 이교도들이 쳐들어 가지고 기독교 국가에 이제 점령을 한 거예요 그랬더니 귀족 부인들이 이교도들에게 몸을 욕보이느니 스스로 죽겠다 이런 일들이 벌어진 거예요 거기다 대놓고 한 얘기입니다 그런 걸 피하기 위해서 생명을 포기할 권리가 인간에게 없어요 어떠한 일이 있더라도 하나님이 주신 생명을 포기할 권리는 인간에게 없다 이게 아우스티누스가 한 얘기입니다 역사상 두 번째 또유명한신부는 누구냐면 토마스 아키나스라고 아주 유명한 신학자죠 13세기 신학대전에 이런 말을 썼습니다 세 가지로 이야기를 하죠 첫 번째는 만물은 자신을 사랑하는 것이 당연하다는 라 거예요 그게 순리예요 내가 나를 사랑하는 것은 하나님이 만들어 놓으신 순리예요 원칙이라는 거죠 두 번째는 공동체의 손해를 끼치게 된다 이거는 옛날식 사고인 것 같아요 지금도 마찬가지예요 근데 우리 주변에서 누가 한명 죽어봐요 그 충격이 얼마나 커요 여러 사람들이 충격을 받잖아요 피해를 입게 돼. 그렇게 하지 말라 세 번째가 중요하죠 생명은 하나님의 선물이에요 내 것이 아니라 이게. 내가 갖고 있지만 내 것이 아니라 하나님께서 주신 선물이라 그러니까 네 마음대로 할 수가 없다 아 이게 아키나스가 얘기한 거예요. 그랬더니 거기서부터 이제 그 카톨릭에서는요 자살자는 지옥 간다라는 걸 확정을 줬어요. 그랬더니 무슨 일이 벌어졌느냐 자살한 사람에게 형벌을 가는 거예요. 죽은 시체 부관참시라고죠. 묻었을지라도 꺼내가지고 시체를 다 해요. 왜 부활 때 자기 시체를 못찾게 영원한 형벌을 매기는 거죠. 교회 주변은 유럽 같은 데는 교회 주변에 교인들 묘지가 있어요 거기못 묻히게 합니다 부활 때라도 교회와 함께 부활하지 못하게 하려고 장례를 거부하는 것이 거기서부터 생겼다고 라할 수가 있는 것이죠 그런데 우리 교회사를 보면요 종교개혁가들이 이이야기와좀 다른 이야기를 했습니다 자살했다고 지옥 갔다라고 말하는 것은 성서적이지 않다라고 이야기를 했죠 이쪽에 계신 분이 루터고 이쪽에 계신 분이 칼빈이에요 그 말은 무슨 얘기냐 교회가 가르치기를 우리들이 알기를 자살하면 지옥간다라고 알고 있지만 그 얘기가 성경에 나와 있지는 않다라는 거예요 성경에 찾아보세요 자살한 사람 지옥갔다? 그 얘기는 없어요 오히려 좀 다른 시각을 성경은 가지고 있어요 그래서 종교개혁가들이 얘기하기를 뭐라고 얘기했느냐 자살했다고 지옥갔다? 그건 성경에 나와 있지 않은 이야기다라는 것이죠 이게 상당히 중요한 얘기라고 저는 생각을 해요 유가족들을 보면 그런 걸 많이 느끼게 돼요 저는 유가족들을 많이 이제 접하게 되는데요 가족 중에 누군가 자살을 했어요 그냥 죽은 상황도 얼마나 마음이 아프고 힘들어요 근데 자살을 했어요 분노도 일어나고요 슬픔이 맨 눈치죠 슬픔 분노 왜 나한테 이런 일이 결어왜 걔가 나한테 얘기를 안 하고 저렇게 죽었을까? 그 다음엔 후회죠 내가 그때 얘가 죽는다고 얘기할 때좀더 진지하게 얘기할 걸좀 받아줄 걸 힘들다고 그럴 때 내가 그래도 돈이라도 좀 꿔줄 걸뭐 이런 후회 같은 것들이 몰려오죠 근데요 우리 예수 믿는 사람이라면 그 순간에 제일 필요한 건 뭐냐면 하나님의 위로예요 하나님의 위로가 필요해요 그리고 교회가 도와줘야 될거 아니에요 근데 무슨 일이 벌어지냐면요 자살한 사람이 나타나면 교회가 싸우기 시작해요 장례 치러줘도 되느냐 말아야 되는 장례 치러줄 수 없다는 사람들이 나타나기 시작하면 교회는 분란이 일어나요 그걸 보고 있을 때그 가족의 마음이 어떻겠어요? 무너지는 거예요 장례를 치르는 건 둘째치고 어떻게 이럴 수가 있는가 우리가 그동안 같이 신앙생활을 몇십 년을 같이 했는데 어떻게 저럴 수가 있는가 싶어가지고 떠나요 정말 하나님의 위로가 필요할 때요 교회를 떠나는 사람들이 나타나기 시작하는 거죠 저는 이렇게 있으면 정말 가슴 아픈 얘기들이 참 많이 듣게 돼요 여러 가지 제보를 듣는데 정말 웃을 수밖에 없는 사건이 하나 있었어요 어느 목사님이 교회, 교인이 장례, 그, 자살을 했어요 그런데 어느 장로님이 나타나가지고 자살한 사람 장례 치러주면 어떡하냐 이렇게 나온 거죠 목사님이 움츠러들어가지고 장례를 못 치르겠는 거예요 교회가 분란이 일어날 것 같죠 그래가지고는 전도사님을 시켰어요 장례를 시작하면서 비록 고이는 지옥에 가셨지만 이러고 시작했대요 그 가족들 마음은 어떻겠어요? 그 가족들 마음이 어떻겠어요? 자살한 사람은 어떻게 됐을까요? 참 민감한 얘기예요 자살한 사람이 지옥 갔을까? 그걸 하나님께 맡기면 돼요 구원을 받는 조건은 뭐예요? 믿음으로 믿음으로 구원을 받는 거예요 하나님의 은혜로 말미암아 우리가 어떠한 노력을 하거나 무엇을 해가지고 구원을 받는 게 아니라 하나님의 은혜로 말미암아 그냥 우리가 그걸 믿음으로 말미암아 예수 그리스도가 날 위해서 돌아가셨다는 그 사실을 믿음으로 말미암아 구원을 받아요 거꾸로 얘기하면 무슨 얘기냐? 어떠한 행위로도 구원은 취소될 수 없어요 중요한 사실은 그가 믿음이 있느냐 구원은 누가 판단해요? 하나님이 하시는 거예요 내 뜻은 돼요 하나님께서 판단하실 거예요 우리가 할 일은 뭐냐? 오늘 이 땅에서 위로해 주는 거예요 남은 자들을 어떻게 위로해 주는 그분들을 위로해 주는 건데 그건 둘째치고서는 지옥을 보냈느냐 말아야 이건 우리가 할 일이 아니에요 하나님께서 하실 일이에요 근데 되게 궁금하죠? 맨날 물어봐요 막 강의를 했는데 끝에 가가지고 그래서 지옥 갔어요 꼭 물어봐요 궁금해하지 마세요 그건 하나님께서 하시게 놔두시면 돼요 하나님께서 판단하실 거예요 2014년도에 그 대한 예수교 장로의 통합 총회에서 어 자살에 대한 목회 지침서라는 게 나왔습니다. 총회에서 통과가 됐습니다. 제가 그 소위원회 위원장을 맡아가지고 그 문건을 만들었는데 참 감사한 게 뭐냐하면 어 장신대 김경준 교수님께서 예배학 교수님신데 장례 예식서를 만들어 주셨어요. 자살한 사람에 대한 장례 예식서예요. 세 가지예요. 자살한 걸 알리고자 하시는 가족, 알리지 않기를 원하는 가족 그리고 교회를 안 다녔던 집 그래서 장례 예식사를 만들어 놓고 거기에 설교까지 다 정해 주셨어요 아, 이게 얼마나 귀한 문서인지 몰라요 교회에 항상 있어요 자살했는데 장례 치러서도 되냐? 아니면 꼭 물어봐요 교회 장로님들 그럼 목사님들 하고 싶은 마음이 있어도 교회가 분란이 일어날까봐 주춤하게 되거든요 그때 이 문서를 내놓는 거죠 우리 총회에선 허가를 이렇게 냈습니다 장례를 치러줘도 됩니다 저는 여기에 따라서 장례를 치러줄 수 있을 것입니다 라고 이야기할 수 있게끔 문서를 만들어 놓은 거예요 혹시 여러분들 목사님들이 잘 모르시면 꼭 이거 하나 갖다 드리세요 잘 모르세요 그래서 좀 장례를 치러줬으면 좋겠고요 그리고 구원에 대한 문제는 하나님께 좀 맡겼으면 좋겠다 이런 말씀을 드리려고 합니다 어 그러면 교회가 자살 예방을 위해서 무슨 일을 할수 있느냐 이런 얘기를 좀 해보려고 합니다 제가 사역하고 있는 걸 소개하면서 아, 여러분들에게 이야기를 하려고 합니다 제가 앞부분에 말씀드렸잖아요 문화의 문제라는 거예요 생명의 문화냐 죽음의 문화냐 결국 생명의 문화를 만드는 건 교회가 할수 있다 정도로 생각을 합니다 저희는 캠페인 사업을 많이 합니다 많은 사람들의 생각을 바꿔주려고 하는 것이죠 대표적인 케이스가 저희가 1년에 한 번씩 한강에서 걷기 대회를 합니다 한 2천 명 정도가 모여가지고요 걷습니다 그냥 걷기만 하는 게 아니고 그 전에 부스 체험해가지고 자살에 대한 인식 개선하기 위한 사업도 벌이고요 예, 문화 공연도 하고요 그리고 한 2km 정도 걸어요 많은 사람들이 참여해가지고 생명 얘기를 하는 거죠 축제를 벌이는 겁니다 개념을 완전히 바꾼 겁니다 축제예요 우리는 생명 축제예요 작년에 무슨 일이 있었냐면 느 저희가 여의도에서 저걸 걷는데요 당시에 마포대교에서 투신해서 자살한 사람이 있었예요 수색작업을 벌이고 있었어요 가족들이 저희를 보더니 붙잡고 며칠만 일찍 해주시지 그랬어요 우리 애가 여기 왔을 때저 캠페인 플랜카드만 봤어도 살지 않았겠어요? 이런 얘기를 해주더라고요 이런 게 저변의 확대죠 누군가 이야기할 수 있도록 문을 열고 있다는 거예요 마포대교 자살 많다는 얘기 들어보셨죠? 네. 1년에 900몇 명이 자살해요 네. 네. 하루에 두세 명이 거기서 죽으려고 찾아가는 거예요 네. 시도가 900몇 건이에요 천건 가까이 돼요 또 무슨 일을 하냐 하면요 벽화 그리기도 합니다 마을에 저는 밝은 문화를 만드는 거죠 우중추한동네에다가 저런 벽화를 그려가지고요 사람들이 희망의 메시지를 보도록 만들어주는 거예요 네. 또한 저기에 참여하면서 저 청소년들을 동원하거든요 청소년들이 저기 가서 저거 그리면서 기쁜 마음을 얻도록 만드는 거죠 변화되어진 것 같아요 또 하나 교회가 할수 있는 일들은 참 많이 있습니다 제가 그 협동목사로 있는 거룩한 및 광석교회 우리 교인들입니다 자원봉사 활동을 하죠 지금, 몇 명이서, 그, 지역에 있는 청소년 축제에 부스를 차려가지고, 청소년들 와가지고, 게임도 하고, 뭐 이러면서, 아이스크림도 하나씩 주고 하면서, 생명 메시지를 쓰도록 해요. 그 마음을 다짐하는 거죠. 아, 생명으로 다짐을 하도록 하는 거예요 저는 교회들이요, 좀 더, 어, 많은 일을 할수 있다라고 전 생각을 해요. 어, 좋은 방법은 교회에서 자살 예방 교육을 하는 겁니다. 특히, 우리 그, 구, 소그룹 인도하시는 분들, 구역장들 이런 분들에게 자살예방 교육을 해가지고 아까 얘기했듯이 자살하려고 하는 사람들은 어떤 사람들이다 이런 거 교육받으면 좋을 것 같아요 그래서 어, 이분들이 주변에 좀 어려운 분들 발견해서 좀 도와주시고요 혼자 해결하려고 하면 힘들거든요 또 지역에 연결도 해주시고요 이러면서 좀 문화를 만들어 나가면 좋죠 교회가요 의외로 사람들이 뭔가 터놓고 얘기하기에 불안한 동네입니다 상담하기 힘들죠 하지만 좀더 진지한 분위기를 만들면 요 죽고 싶어 소리를 할수 있는 동네가 되는 거예요 그럼 살릴 수 있죠 그럼 살릴 수 있어요 어, 제가 좋아하는 사진 중에 하나입니다 저희 교회 청년 하나가요 노총각 청년이 하나 있는데 자살예방 자기 소명으로 알고 동네방네 뛰어다녔습니다 그래서, 어, 정신건강증진센터, 자살 예방 담당하는 데거든요. 뭐, 청소년 상담센터, 군부대, 학교, 이런 데 가서 자살 예방하자고 열심히 뛰어다녔어요. 그랬더니 어느 중학교 한 군데, 해설중학교라고요. 저 중학교에 가가지고 교장선생님하고 얘기가 잘 됐어요. 그래서 우리 걷기대회 아까 얘기했죠. 걷기대회도 교장선생님 이 직접 움직이시니까 교직원들 데리고 다 함께, 어, 와가지고 걷기대회 참여하죠. 그 좋은 데 있는데, 우리 애들에게 자살예방 교육, 생명교육 좀 시켜주세요. 생명교육 시켜줬어요. 어, 그 좋은데요. 학부모 교육도 시켜주세요. 학부모 교육 시켜줬어요. 선생님들 시켜주세요. 선생님들도 시켜드렸어요. 그래 가지고 완전히 저 학교는요, 자살예방, 생명보듬 여기에 꽉 너무 감사해 가지고, 제가 저 학교에 생명보듬 학교 현판을 걸어드렸어요. 그랬더니 그 그냥 하지 말고, 어, 거 그냥 현판만 걸지 말고. 좀 식을 한번 하자, 기념식을 하자 그래서 교문 앞에 다들 모였습니다 저기 잘생긴 제 얼굴도 가운데 있죠 <웃음> 제 옆으로 계신 분이 교장선생님이세요 저분은 교회도 안 다니시는데 생명보어 그런 거는 우리 학교가 해야지 라고 생각하시고 저렇게 문을 열어주신 분이세요 여기 계신 분은 교감선생님이시고요 저희 사무총장이고요 이분이 누구냐 하면 어, 경기도교육청에 이거 담당하는, 자살 예방 담당하고 있는 서기관이세요. 네. 그리고 아까 말씀드렸던 우리 청년입니다. 선생님, 주임 선생님들, 학생들까지 이렇게 나왔어요. 제가 이 사진을 왜 보여드리느냐? 지역에 관련된 사람들이 저기 다 모인 겁니다. 빠졌다면 분부대가 빠졌죠. 청년 하나가 생명의 가치를 붙잡고 이야기를 하니까요. 지역이 움직여요. 그리고 생명의 네트워크를 이루어요. 교회를 중심으로 해가지고 생명의 네트워크가 연결이 돼가지고요. 그 지역에 우리 그 교회가 생명의 중심 역할을 할수 있게 된 거예요. 그게 지금 작은 교회 목사님들까지 모아가지고 강사들을 만들어가지고 학교마다 파견을 시키고 있어요. 교회가 할 일이 있어요. 교회가 지금 무슨 일을 해도 어렵잖아요. 이거 좋습니다. 참, 생명에 대한 가치를 이야기할 때, 교회가 이야기할 때, 당연하게 받아들인다 이 말이죠. 그 제가 요즘 무슨 운동을 벌이냐면 한 교회가 한 학교씩 책임지자는 거예요. 되게 안타까운 건 뭐냐하면 학교마다 자살예방 교육을 시켜야 되는데 예산은 없어요. 강사비 지급을 못 해주는 거예요. 그래서 교회가 강사비를 지급해주고 자매 결연을 맺으면 한 학교에 교육을 시킬 수가 있어요. 그러면 이 교회를 통해 가지고 생명 네트워크를 또 만들어갈 수 있겠죠. 그런 운동을 좀 같이 좀 펼쳐봤으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 제가 이런 일들을 이렇게 버리고 있으면요 사람들이 저한테 물어봐요 왜 그렇게 열심히 하냐고 제가 원래 직업은 교수고 이건 자원봉사를 하는 거예요 그냥 자원봉사로 제가 이 일을 대표로 맡았어요 처음엔 제가 교수로서 연구를 한 겁니다 한국사에 문제가 뭐가 있는지 그리고 목사들이 나서서 할수 있는 게 뭘까 생각하다가 이 자살률이 이렇게 높은데 목사들이 나서서 해야 되지 않겠느냐 이런 생각을 가지고 제가 이 일을 연구를 한 거예요 연구를 해보니까 마음이 아파요 특히 유가족들 장례도 못 치르고 어디 가서 하소연할 데도 없고 그 마음의 상처를 혼자 끌어안고 살아가고 있는 그 유가족들을 바라볼 때 너무 마음이 아파요 자살을 하려고 한 사람들을 자꾸 제가 인터뷰를 해보니까 그 사람들 보니까 너무 마음이 아픈 거예요 얼마나 힘들었겠어요 죽기까지 마음을 먹었을 때 얼마나 힘들었겠어요 그 사람들을 바라보니까 제가 일을 못하겠더라고요 그래서 이 일을 계속 펼쳐나간 겁니다 근데 참 힘들더라고요 왜 힘드냐 자살에 대해서 사람들이 관여하고 싶어 하지 않아요 죽는 문제고요 어두운 문제니까 별로 관여하고 싶어 하지 않더라고요 혼자 이 일을 하다시피 하면서 여기까지 왔어요 근데 한 2, 3년 지나 제가 한 10년 이상 했는데 2, 3년 전부터 무슨 일이 벌어졌느냐 사람들의 생각이 바뀌었어요 저 생명문화라고 생각해요 이제? 자살 예방 가속도를 붙일 수 있겠다 생각이 들어요 그게좀 이러한 같이 운동을 할수 있는 많은 분들이 제 주변에 좀 같이 모였으면 좋겠어요 근데 참 감사한 건 뭐냐면 하 어, 정말 그런 일들이 벌어지더라고요 내가 도와줄게 내가 도와줄게 네. 지금은 저희가 감당할 수가 없어서 지금 조절할 수 있을 정도로 그래서 저는 이런 교회를 통해서 좀 문화가 좀 바뀌었으면 좋겠다라는 생각을 가지고 이게 제 사명이 아닐까 하는 마음을 가지고 진행을 하고 있어요 제 전략은 이거예요 체부자 얘기 아시죠? 체부자네 집안에 중요한 가르침 하나가 있는데 뭐냐면 하 우리 집안 주변으로 백리에 굶어 죽는 사람이 없게 해라 부자니까 자꾸 베풀어서 백리 안에서 굶어 죽는 사람이 없게 해라 이럴대요 어좀 바꿔가지고 저는 교회 주변 백리에 자살하는 사람이 없게 해라 이거 꼭 강조하고 싶어요 교회는요 생명의 공동체예요 하나님이 생명이시잖아요 예수님께서 말씀하시기를 내가 이 생명이라고 했잖아요 성령님께서 말씀하시기를 내가 성령 생명의 법이라는 거예요 그걸 품고 있는데 우리 주변에 자살하는 사람이 있어서는 안 되죠 교회가 정말 예수님을 품고 있고 예수님의 중심이고 주님의 몸된 교회라고 한다면 그것이 생명으로 나타나야죠 교회 주변에 생명을 마르는 사람이 있어서는 안 되는 일이죠 교회가요 마음을 바꾸면 좋겠어요 그래서 생명 문화를 만들어 나가는 선구주자가 되어야겠어요 제가 우리 교인들이니까 한 말씀 드릴게요 제가 내내 말씀드렸습니다 문화의 싸움이에요 죽음의 문화가 지배하고 있는데 생명의 문화를 이걸 바꾸면 자살이 없어질 거라 해. 저는 영적으로도 생각을 해요 영적 싸움이에요 대한민국에 왜 이런 일들이 벌어지느냐 죽음의 영이 이 땅을 지배하기 때문이에요 죽음의 영이 지배하고 있는 이 땅에서 우리 크리스찬들이 있다면 생명의 영으로 이걸 이겨야죠 생명의 영으로 우리가 이긴다면 생명의 문화를 만들 수가 있겠죠 우리에겐 생명 안이 우리 안에 있기 때문이겠죠 저는 교회가요 많은 일들을 할수 있지만 그 중에 자살 예방 생명을 살리는 일에 앞장설 수 있으면 좋겠습니다 그리고 그것이 제 기도고 많은 사람들의 기도가 함께 모여가지고 생명의 영을 이야기할 때이 땅에 자살이 없어지리라고 믿습니다 강의 이렇게 진행을 했는데요 여러분들 질문들 을 주셨는데 그 질문들 좀 먼저 대답하고 이야기를 나누도록 하겠습니다 자살자의 유가족들이 자살 고위험군에 속한다고 하는데 그분들을 어떻게 도와드려야 할까요? 예, 자살 유가족들이요 정말 힘든 상황입니다 장례를 제대로 못 치렀고요 또 하나 이제 그 자살이 유전이 아니냐 뭐 이런 얘기를 하는 거예요 왜냐하면 자살자가 있으면 그 가족들 가운데 자살한 사람들이 연쇄적으로 일어나니까 혹시 그게 유전자의 문제는 아닐까 뭐 이런 얘기를 하는데 그런 건 아니고요 어, 중요한 사실은 그 가족들이 같은 비슷한 삶을 살아왔고 성격도 비슷하다는 라 거예요 그래서 항상 그러한 위험 가운데 있는 대부분의 사람들이 그런데 거기 한 사람이 자살함으로 인해서 격발작용을 하는 것이죠 근데 이분들이요 장례를 제대로 못 치렀어요. 위로를 못 받은 거죠. 이별의 과정이 없었어요. 그래서요, 이분들을 도와주실 방법은요, 함께 해주는 거라고 저는 생각을 해요. 외롭거든요. 그리고 내가 자살했다, 자살 유가족이라는 사실 때문에 내가 웃어도 안 된다고 생각해요. 울어도 안 된다고 생각해요. 이런 편견이 모든 사람이 있는 건 아니라는 사실을 좀 알려줬으면 좋겠어요. 누군가를 붙잡고 울고 싶은데 그 울어야 될그 대상이 누구냐? 여러분들이 되셨으면 좋겠어요 손잡아 주시고요 얼마나 힘들어 이말 한마디 해주셨으면 좋겠어요 다른 무슨 판단 필요 없고요 얼마나 힘들어 그래 그래 이 소리만 해주셔도요 그분들의 마음이 많이 위로가 될 거예요 그리고 기도해 주세요 손 붙잡고 기도해 주시고 함께 내가 할거 하나님께서 함께 하실 거야 치유받을 거야라고 확신 주시면 여러분들 많이 도움이 될것 같습니다 또하나 제가 당부드린다면 저희 라이프오프에서 매월 마지막 주 수요일날 유가족을 위한 위로예배를 드려요 거기 같이 데리고 와주셨으면 좋겠어요 예배보다 더큰 위로는 없습니다 예배 가운데 함께 나올 수 있도록 여러분들이 도와주신다면 아마 그분들에게 많은 도움이 되리라고 믿습니다 예, 그 다음 주변 누군가가 자살을 고민하고 있다는 걸 알게 됐을 때 되게 당황스러울 것 같은데요 가장 먼저 어떻게 도움을 줘야 할까요? 아 이게 쉽지 않죠 한마디에 사느냐 죽느냐 어렵죠 근데 여러분 주변에도 자살 고민하는 사람은 어렵든 힘들든 다 있을 거예요 여러분들이 마음을 열고 보면요 저 사람 위험해라는 게 보이죠 그러면 제가 개발한 방법이 있어요. 쌀 20kg 짜리를 들고 신방을 가는 거예요. 그리고 기도해주고 손 붙잡고 같이 울어줘요. 그럼 그 사람이 뭐라 그러는지 아세요? 이것만 다 먹고 죽어야지 이런다이 말. <웃음> 근데 우울증 환자들은요 밥을 잘안 먹어요. 그래서 20kg 다 먹으려면 어, 꽤 지나가요. 근데 놀라운 사실은 뭐냐? 그럼 잊어요. 극복해요. 그 순간만 넘어가면 많은 사람들이 살 수가 있어요 바로 그 순간에 누가 있느냐 없느냐가 결정적이거든요 20kg짜리 사는 꼭 사가세요 10kg는 약간 불안해요 <웃음> 20kg짜리 사가세요 그게 큰 위로가 되고요 두 번째 여러분들이 기억하셔야 될건 뭐냐면 혼자 해결하려고 그러지 마세요 혼자 해결 못합니다 어느 정도는 괜찮은데 그 이상은 힘듭니다 그럴 때기관들을 연결을 하세요. 제일 가까운 여러분들이 도움 받을 수 있는 데는 정신 건강 증진 센터. 지역마다 다 있습니다. 구 단위로 다 있으니까 여러분들이 찾아가서 연결을 해 주시면 됩니다. 저희 라이프 포프로 연결을 해 주셔도 좋습니다. 꼭 전문가들의 도움을 연결을 하시면 좋습니다. 여러분들이 눈을 크게 뜨면요. 당뇨병 환자보다 더 많은 자살 시도 그 의도 의도자들이 보이기 때문에 그분들 만나면 꼭 생명의 메시지 주시고요 또한 가지 나는 자살예방에 대해서 열린 마음을 가지고 있으니까 생명에 대해서 함께 얘기해보자는 그런 자세들을 진지하게 나눠줬으면 좋겠어요 특히 죽고 싶다 그럴 때 너무 당황하지 마시고 직접적으로 물어보십시오 죽으려고 그래? 어, 무서울 것 같죠? 아니요 괜찮아요 그러면 상대방이 아이 사람은 나랑 진지하게 얘기할 준비가 되어있구나 얘기를 꺼내요 그 다음 단계 이 사람이 좀 어려울 것 같으면 혹시 자살을 하려고 준비해 둔게 있어? 줄을 샀거나 약을 샀거나 뭐 그런 게 있어? 물어보지요 단도직입적으로 물어보세요. 피하지 마시고요. 돌려 얘기하지 마시고요. 그거 나한테 맡겨놔. 나랑 얘기해보고 이해하라. 그렇죠? 그런 식으로 여러분들이 도와주신다면 아마 많은 사람을 살릴 수 있으리라 믿습니다. 오늘 제가 교회에 대해 얘기했습니다. 생명을 살리는 공동체가 돼야 된다 이런 얘기인데요 교회는 생명을 가지고 있잖아요 이 메시지만 잘 전달을 하셔도 많은 사람을 구할 수 있을 겁니다 또 하나 교회가 자살한 사람들에 대해서 마음을 열었으면 좋겠고요 특별히 유가족들에 대해서 관심을 가졌으면 좋겠어요 더 나아가서 생명 문화를 만드는 일에 교회가 앞장섰으면 좋겠어요 영적인 싸움에서 생명의 영으로 승리하는 여러분들이 되시기를 축복합니다. 감사합니다. 안녕하세요. 저는 성소인원성 선교에서 사역하는 닥조목사입니다. 큐티가 어렵다는 편견을 버리십시오. 나치판을 통해서 큐티에 대해서 배울 수 있는 시간이 여러분들에게 있습니다. 큐티를 맛보려면 하나님과 말씀을 통해서 기도하는 교제가 얼마나 중요한지 여러분들 알수 있습니다. 여러분들 그리스도인입니까? 교회를 다닌다고 고백합니까? 그렇다면 성경과 깊이 교제를 나누는 퓨티를 하십시오. 하나님께서 우리를 하나님 형상대로 만드는 것처럼 퓨티를 통해서 하나님과 자랑하는 여러분들 되시기를 주의 이름으로 축원드립니다
1: 전이마심령이님께서 함께 해주심에 모든 머리 아픔이 떠나고또 예수의 그 메나탄에서 바삐바삐 정말 하루하루 분초를 아껴가면서 살다가 이곳에서 딱 떨어지니까 할수 있는 게 아무것도 없었고 선교사의 삶은 이런 건가 처음에는 굉장히 그 한계에 부닥치는 일이 너무 많았죠.